0: Eu sou a Camila Laguzzi e te dou as boas-vindas ao Revolucione. O Revolucione é uma série de conversas para todo tipo de gente, estudantes e executivos, otimistas e pessimistas, céticos e sonhadores, para discutirmos possíveis soluções e caminhos na busca por respostas aos desafios encontrados na construção do futuro que queremos. Mais do que respostas prontas, buscamos novos questionamentos e reflexões para levar a discussão adiante. Esse projeto é uma realização da La Grácia, consultoria de comunicação, em parceria com a Unibis Cultural. Priscila Alvim, consultora e facilitadora da La Grácia, conduziu o papo com Carolina Nalon e Cláudio Tebas. O assunto da vez? Diálogo, o outro e eu. Como encontrar no outro a chave para nos comunicarmos de modo a criar conexões verdadeiras? Segue com a gente que a conversa está deliciosa!
1: Que a gente tem convidados muito especiais. Eu estou muito nervosa, porque eu sou fã dessas duas pessoas que estão aqui. Então, eu quero chamar e apresentar para vocês a Carol Nalon. Quem veio da caravana da Carol Nalon? Caravana da Carol Nalon, onde está? A Carol Nalon especialista em CNV. E o Cláudio Tebas, um palhaço maravilhoso. Nosso palhaço favorito. Caravana do Claudio Tebas. <risos> A gente é da caravana de todo mundo aqui. Ok, eu vou dar um tempinho então para vocês se apresentarem, porque é melhor do que eu ficar falando aqui e é deixá-los se apresentarem, contarem um pouquinho para vocês das experiências deles. E eu vou ficar aqui no meio, eu já falei que eu vou ficar aqui no meio só para ficar admirando um pouquinho para cá. Fala mais um pouquinho,
2: espera só um minutinho. Ah. Então eu vou começar, né? Bom, gente, eu sou bióloga de formação é, e aí, no final da faculdade, assim eu já comecei a me interessar por essa coisa de desenvolvimento humano, porque eu plantava árvore, eu trabalhava com restauração florestal, pensava florestas. E, e na época, a gente estava no momento de rediscutir o Código Florestal Brasileiro, e eu percebi que existia um abismo de comunicação assim, entre ambientalistas e ruralistas e eu ficava muito intrigada assim o que que faz uma pessoa querer se amarrar numa árvore para que não cortem a árvore e outra pessoa joga lixo no chão tipo o que que, né? a gente precisa entender o ser humano para conseguir fazer acordos para alguma coisa mudar e comecei a entrar nessa pira minhas amigas viam eu fazendo isso né fui fazer uns cursos de coaching é... E aí uma amiga minha que morava comigo é, falou, ó, oh, você está estudando essas coisas? Vê esse livro aqui. Eu fui num curso de um cara que chama Dominique Barter. E, e esse livro aqui é do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Que a princípio eu pensei que fosse uma indireta, né? Porque eu morava com ela. Falei, fala aí, meu. Fala aí, o que tem de errado, né? Ela eu juro, é só porque você está interessado, você vai gostar. E aí eu demorei um pouco, mais eu li o livro... Achei o livro legal, achei o livro estranho, legal, assim. Pensei, quem fala desse jeito? meio é esquisito. Se esse cara viesse falar comigo, acho que eu não ia gostar, não, desse jeito. Só que aquilo ficou na minha cabeça. isso é um tema legal, isso é um tema legal, né? E aí várias coisas foram acontecendo. Eu, eu abri o Instituto Thier, que na época eu chamava Thier Coaching, porque eu trabalhava mais com coaching. E... E aí veio trabalhar um menino comigo, o Felipe Nastas workshops de CNV e eu estava como assistente dele. E eu percebia que até como assistente era muito difícil estar ali, porque as pessoas faziam umas perguntas que eu ficava assim, sei como é. Não sei o que fazer, Felipe. E agora? né Então eu percebia que assim, não ia ser uma coisa que eu ia conseguir trabalhar com se eu não praticasse, se eu não entrasse de cabeça. E aí eu decidi mesmo começar a falar, meu vou praticar esse negócio E aí eu primeiro comecei a praticar bastante com a minha mãe assim de ter bastante cuidado no momento que eu estava com ela de lembrar disso sabe E aí eu fui percebendo que eu, as coisas realmente foram se transformando para mim né que foi ficando mais fácil na época quando eu plantava árvores eu via que tinha esse nessa né, dificuldade entre os seres humanos e eu pensava nossa não quero lidar com os seres humanos. E a CNV foi me dando gosto pelos seres humanos. Então, eu acho que isso é uma grande transformação. Né? <risos> e aí, bom, estou aí fazendo isso. É, a admiração é recíproca. Eu hoje trabalho... Eu nem mais trabalho com coaching. Eu estou me formando em mediação de conflitos. Então, hoje em dia, eu falo que sou uma mediadora de conflitos. É, especialista em comunicação não violenta. Mas que... Meu grande objetivo de carreira é ser palhaça. <risos> e o Tebas, eu já participei do, do... É um curso, não é? uma vivência que você faz todos os anos, né uma vez por ano. E, assim, realmente mudou muita coisa para mim. E a La Grácia, né? queridos amigos e parceiros e muitos projetos. Então, feliz de estar aqui hoje.
3: Tem que falar do microfone porque está gravando, é isso? Tá. Eu não consigo ficar sentado. Me dá nervoso, assim. E essa poltrona toda bonita me dá um ar de importância, assim, porque que eu não suporto. <risos> é, vou contar um pouquinho sobre mim. meu nome é Cláudio, E é, faz três anos, e é verdade isso que eu vou contar, foi, foi muito libertador. Faz três anos que aconteceu uma coisa que foi libertadora. Mas, antes, eu quero contar outra coisa, tenho vontade de mudar o assunto. É, quando eu cheguei aqui, eu não contei para por isso, eu não contei para Carol. Eu me apresentei aqui algumas vezes, era centro de cultura judaica aqui do lado, com jogando no quintal, não sei se alguém já assistiu, e aqui nessa sala. E essa sala tem uma memória muito especial para mim, é. porque não tinha nada, era vazio. Eu me apresento na rua, gosto de ter eu, e seja o que Deus quiser. E meu pai tinha morrido há muito pouco tempo. E, naquele dia, eu trouxe uma bandeira do Corinthians, assim, coloquei e fiz um altarzinho para ele. Então aquele espetáculo foi uma homenagem a ele. Então, sinto que esse espaço está muito povoado dele. assim, Estou até emocionado. É... Bom, vou contar onde é que eu estava. É, foi uma coisa libertadora na minha vida. É, eu sempre sofri em ficha de hotel. Muito. Nome: Cláudio Tebas. É, da onde vem? São Paulo. Para onde vai ocupação? Tchanan. O que colocar ali? Aí, inseguro, eu assim, pensei, ah, mas eu vou colocar tal coisa. Mas será que sou tão bom para colocar tal coisa? Não, então eu vou colocar tal coisa, mas, mas acho que não posso colocar tal coisa. E aí, faz três anos que eu me dei um presente. Cláudio Tebas, para onde vem, para onde vai, ocupação, eu escrevo eu, e foi tão bom, e é de verdade, é, é eu que está aqui, não é eu minha formação acadêmica, eu, sou eu com a minha história, minhas frustrações, meus amores perdidos, os livros que eu li, os filmes que já vi, é, o profundo amor que eu tenho pelos meus filhos, pelas pessoas. E, sim, eu palhaço. Talvez palhaço seja a palavra que mais me... me Como se fosse um monte de afluente que desaguasse nesse rio. Assim. Então, eu trabalho com educação há 30 anos, trabalho com escuta há 30 anos com as criancinhas. né Mas eu sou um palhaço que educa, um palhaço que escreve. E acho que o melhor jeito de me apresentar é um vídeo que eu fiz alguns anos atrás é, com meu sobrinho maior, é o Pedro, na época... Tinha os seus 18 anos, ele editou e filmou. E o pequenininho, o Tales, com seus 7, 8 anos, que fez as legendas, cheio de renda, português, bonitinho. É, chama Fala Que Eu Não Te Escuto. Alguém já viu esse vídeo? Ó, duas pessoas, olha o sucesso que o vídeo fez. Bombou, gente, tá? <risos> é, vou pedir para a gente ver e depois a gente faz o resto. Tá bom? Um beijinho. Como é que chama a rua Fala, fala Piraí. Fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Muito, tarde. muito obrigado. É. Fica à vontade. É muito bom, velho. <risos> Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Muito obrigado Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. O seu Antônio tá liberado.
2: <risos> é. <risos> é. <risos> Hã? Hã?
3: Amigo, desculpa te incomodar, a gente vai estourar um caixa do Itaú aqui perto. Qual que é o mais próximo? Caixa do Itaú, sim, na
1: Avenida José Félix. Vai Não? ser o seu próximo cruzamento. É aquela lá na frente, tem é, um... é uma É o primeiro cruzamento que o senhor vai encontrar. Tá. Na sua esquerda tem um caixa lá. Ah,
3: obrigado. Tá bom? Obrigado. Três câmeras, né? Aquele ali, que é meu celularzinho, esse aqui, que é um celular bem melhor que o meu, <risos> e a câmera que está com o Pedro. Opa, tudo bem? Opa, Já, tá a fazendinha, por favor, eu vou torturar uma idosa lá. pegar aqui
2: a esquerda aqui, a
3: fazendinha. Muito obrigado. Tá bom. Não, essa <risos> <risos> Isso foi fui maldoso, cara. Nossa, que genial. Tudo bem, amigo? Eu a posso... entrada do shopping, onde fica? Seu assaltar a render.
1: Tem a entrada lá em cima e tem aqui embaixo, aqui, ó. Ah. Bem na frente.
3: Tem uma ah, esse aqui, o shopping? Esse aqui é o shopping. Ah, então, entrando por aqui... aqui
1: na frente vai... Tá legal.
3: Onde Br... então, os cones amarelos? Tá bom. Beleza? Obrigado. Nada. É? Tudo bem, já estamos chegando aqui, é, vamos, vamos colocar a bomba, é. Tudo bem? Nós somos terroristas, onde é que fica a Render? Tá, beleza, a bomba agora, né? Obrigadão, viu? Hum? Mais um café com espuma e pediu vou... uma ajuda toda, tem que ser sincero. Caso do Bahia, é o Magazine Luísa, du... né? das duas melhores. A melhor? O Magazine Luiza tem poucos, mas é uma É, né? É Magazine Luísa. Então, obrigado. Imagina, mais um pouco de espuma, né? Tá, vou perguntar aqui. Quer ver, amigo, tem é, a, a Nobel? que precisa assaltar lá. Do lado da esquerda. Aqui, à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos lá assaltar, tá, tá, Pedro. Obrigado. tudo bem, amigo. Opa, tudo bem? Como é que eu chego na estrada? Ah, na Raposo, Travares? fez um assalto aqui? Você
2: vai sentir pra onde?
3: Eu vou pra qualquer lugar. Eu quero fugir. Tá bom. É isso. É... Tá bom. Já vamos dar fluxo. É, Para grande maioria das pessoas, é, relacionar palhaço à escuta não é tão fácil. Né? Mas o palhaço ele é um escutador por natureza. O palhaço não vive de piadas. O palhaço vive de encontros. Né? E encontros são feitos de presenças. E presenças são feitas de palavras, gestos, silêncios. Né? Então... O a minha pesquisa dessa vida é escutar e quero contar como é que conheci você muito rápido que eu estou fugindo tudo assim ó é, fui, eu faço bastante trabalho corporativo estava numa empresa aí cheguei num lugar aí um cara falou assim ó oh, tem que conhecer aquela moça lá ela é um gênio aí fui lá era ela
1: e aí ela me conhecia eu fiquei me sentindo muito
3: ah. é isso agora vai não sei o que, ah, que é legal.
1: bom tem uma frase o Tebas tem um livro Vamos falar um
2: pouquinho só desse que livro. Que eu trouxe, que porque eu sabia Carol que trouxe... ele não ia trazer.
1: O Palhaço e o Psicanalista que fala sobre escuta. E tem uma frase, uma história que ele trouxe que eu achei muito bonita, que eu parei e assim, fiquei uns minutos olhando aquela história. Quer contar a história do menininho, do mestre? Ah, posso? Pode, da brincadeira? Só para a gente introduzir tá a brincadeira.
3: <risos> ah, acabei de lançar o um livro. É eu, eu, um psicanalista, chama Christian Dunker brother e... O brother. E está é, Porque os dois são escutadores. No livro eu conto uma história verdadeira. De repente, é, até... Que feliz se você puxou. É, há muitos anos atrás eu tive contato com um mestre. Todo mundo tem esses encontros com mestres. Né, e ele mudou muito o meu jeito de fazer a coisa com as pessoas. É, eu escrevo livros infantis. né? E tinha acabado de sair o meu primeiro livro, Amigos do Peito. E aí uma escola me ligou. Na verdade, a editora ligou contando que a escola tinha procurado eles. Querendo que eu fosse na escola, porque eles tinham adotado o livro. Eu fiquei me achando assim, um Machado de Assis tal. e tal. É, e aí a escola falou que ia mandar um carro para me buscar, porque as crianças queriam fazer perguntas para mim. O carro parou, eu entrei no carro, e não sei se vocês fazem isso, mas eu faço muito. Entrei no carro e comecei a antecipar tudo o que ia acontecer depois. Todas as perguntas que as crianças poderiam fazer para mim, já fui formulando. Cláudio Tebas, como é que você escreve? Cláudio, Você escreve a papel no computador? Fui, né? Quando chegou lá, já estava com todas as respostas na ponta da língua. Né? Aí cheguei, as criancinhas estavam assim, nunca mais vou esquecer, com um livro na mão. Foi muito emocionante. Né? E aí, como eu estava preparado, eu falei para elas assim, então, alguém quer fazer alguma pergunta? E aí um menininho levantou, nunca mais vou esquecer, franjinho assim, vermelhinho, de vergonha. Levantou, levantou muito rápido a mão. Aí eu falei assim, ah, qual que é a sua pergunta? Aí ele falou assim, a gente pode brincar primeiro? <risos> eu achei aquilo extraordinário, e o livro fala muito disso. Eu achei aquilo extraordinário e tive a sorte de ter o um insight de devolver a pergunta. Aí eu devolvi para ele, eu falei assim, pode, e por que você quer brincar primeiro? E olha a resposta do meu pequeno mestre. Ele falou assim, porque depois que a gente brinca, a gente fica amigo. Não é? Se a gente brincar, o Cláudio Tebo não vai ser o Cláudio Tebro, o escritor vai ser o Cláudio. Eu posso fazer qualquer pergunta, está aí. Entendeu? Então, a gente sempre começa tudo que a gente faz brincando. É isso. E o livro fala da escuta lúdica, que é essa escuta que emerge quando a gente acessa nosso estado de ludicidade.
2: E agora fica provado que é verdade. Porque eu começo... Os cursos lá em São Francisco Xavier, sempre contando essa história. Aí, ó, quem já fez o curso estava na cabeça. E eu falo, é de um amigo meu, tá vendo? Eu não inventei, ele existe, é verdade. Tem até no livro agora essa história. Legal. Então, para a gente começar, a gente
1: vai propor uma brincadeira para a gente poder ficar amigos. Que tal? É,
2: então, na verdade, eu queria primeiro fazer uma coisa aqui com, com vocês dois e depois a gente passa uma brincadeira para vocês também. Por quê? Porque a gente vai falar sobre diálogo. E, tem uma, e, quando a gente fala sobre diálogo, a gente logo pensa na conversa, nas palavras. Né? Muitas pessoas pensam assim até... Ah, vamos estudar comunicação não-violenta para eu ver qual é o jeito certo de eu falar, né? para eu conseguir me conectar com as pessoas. E isso é uma ideia super equivocada. Tem uma coisa que ela é muito antes das palavras. Então, nessa brincadeira que a gente vai fazer agora... Eu queria que vocês reparassem nisso. Tá? chama gromelô. Então, vamos ter uma con... A gente vai ter uma conversa. Vocês vão sacar, ok? Só perguntar: tá ah, dando pra ver
3: bem aí do fundo? Prefere que a gente fique de pé? Melhor ficar de pé. Até porque ficar a de a, de a pé, cadeira tá? é confortável, é... assim, Estou em estado de. A gente
2: tá é entrando aqui. No... <risos> ah, é... Pode ser qualquer coisa. Gromelô gromelô. É. É. E... Gromelô. É eh, assim. Eh... Ela, ela, um de ela, está... ela, está que ela que é de brisas. Eles, Ah, é não. de Ah, vai não, não, de ah. quê?
3: Bom, te textica, tá? Por Oui, <c
2: 'est> Oi, <coughs> <vrai>, que <coughs> é Ah, Oui. for, Oui. for? Não. <coughs> oh.
1: Não?
2: Não, não. Não, para 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 Não, para Não, não. Não, para ah,
1: vou
2: Hum. Ah, ah, tá ah, não é do Não é barata. na, é
3: barata.
1: Não é é Não
2: tá ele tá, não né? não tem nem, não tem palavra mas tem uma abertura para tentar um acordo é meio que sobre se não tiver isso difícil dificilmente vai ter diálogo não importa que palavras vocês usem e o mais doido falando em mestrinhos, uhum. é que meu pega qualquer criança vira para ela e fala a China Frost... Aí ela vai ficar meio assim, acho ah, <risos> melhor. Ela vai te responder. É doido, eu hoje mesmo estava com meu sobrinho e, na hora, agora ele já até sabe essa brincadeira, às vezes ele mesmo começa já. E a gente se entende muito. Não pode ser adolescente,
3: porque adolescente, mesmo que você falar em português, talvez não responda. <risos> exato,
2: exato, é. Aí já está
1: perdendo, <risos> é, é, né? É.
2: <risos>
1: ok. É, tem uma, uma atividade do teatro, alguém aqui? É do teatro ou faz teatro? Vocês conhecem a técnica Meissner? Já ouviram falar? Que é uma técnica da repetição, que se chama... Que é muito isso dessa proposta do jogo da Carol, né? que a palavra ela não importa nesse momento. Importa muito mais a intenção, as outras questões que estão sendo ditas, que não é o texto. Né? O que a gente está querendo dizer para o outro com o olhar, com o nosso corpo... E que a gente precisa estar muito aberto, principalmente nessa técnica, a gente usa muito para trabalhar essa questão da presença e da observação do outro. E de prestar atenção no que o outro está dizendo para a gente, além do texto. Porque a gente tem essa coisa de decorar o texto e, muitas vezes, a gente fala uma fala vazia só porque está escrito no papel. Então, essa técnica vem para a gente poder esquecer um pouquinho do texto e tentar ficar atento ao outro. E quais os sinais eles estão trazendo para a gente que não estão no texto? Eu queria propor para vocês, se vocês aceitarem, um pouquinho desse exercício só para vocês experimentarem. Ele tem vários níveis, mas a gente vai começar no primeiro aqui, que é a repetição pura e simples. A gente fica em dupla. Então, posso começar com você, Carol? Uhum. Eu vou só fazer um teste aqui para vocês perceberem, mas, basicamente, é uma repetição. A gente vai ficar um tempo olhando um para o outro, e aí a gente pode definir quem começa. Aqui, no caso, eu vou começar. Que bom. Essa primeira... <risos> Essa primeira observação, a gente vai olhar para o outro durante um tempo e tentar perceber tudo nele que é visível. E aí a gente vai soltar uma frase observando alguma coisa do outro. Então, por exemplo. Seu óculos é marrom. E aí o outro vai devolver repetindo, só que colocando o meu. Meu óculos é marrom. E a gente vai ficar nessa repetição. Até que, num determinado momento, a gente não está falando mais do óculos. A gente deixa vir outras intenções, ou dependendo da conexão que a gente estabelecer entre a gente, a gente começa a dizer outras coisas, mas a gente se mantém na repetição da palavra, porque, nesse momento, a palavra não importa mais. A gente vai tentar se conectar de uma outra forma. Então, eu vou fazer um pouquinho aqui para vocês. Vocês vão entender que é um pouco esquisito, e é mesmo esse exercício. Mas, depois, eu vou deixar vocês experimentarem um pouquinho, se vocês quiserem, claro. Então, vamos lá. Meu óculos é marrom. Seu
2: óculos é marrom. Meu óculos é marrom. Seu óculos é marrom.
1: Meu óculos é marrom. Seu óculos é marrom. Meu óculos é marrom. Seu óculos é marrom.
2: Meu óculos é marrom. Seu óculos é marrom. Meu óculos é marrom. Seu óculos é marrom. Meu óculos é marrom. Meu óculos é marrom. Seu óculos é marrom. Meu óculos é marrom.
1: Seu óculos é marrom. Meu óculos é marrom. 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 Seu óculos é marrom. Ok, vocês já viram? Gente, que é, é muito louco. Né? É doido. Nunca tinha feito esse. É doido mesmo. Vocês querem experimentar um pouquinho? Vocês topam se colocarem duplas aí e trocar um pouquinho e aí vocês, a gente dá o start. Vocês observam, decidem quem vai começar. Só para vocês terem essa experiência de como às vezes realmente a intenção pode mudar. Pode ser que no primeiro momento vocês sintam que não mudou nada. Já todo mundo começou, né? Ok, ok, como é que volta agora? Ok, gente, mais alto que aí no fundo tá difícil de ouvir, né? Criei uma balbúrdia, uma pequena balbúrdia, e agora é impossível voltar, um caminho sem volta. Gente, como foi isso? Muito maluco, muito doido, muito... Alguém conseguiu sentir que a intenção ia mudando? Ou que você ia se alterando por conta do outro? Sim. Ou oh, ela brigou comigo? Olha só que maravilhoso. Ela me xingou e tudo. Falou mal de mim, na minha cara. Sem falar palavra nenhuma. <risos> É muito louco ver esse exercício, mas é muito interessante como a gente trabalha essa coisa de perceber o outro, porque a gente fica muito focado no que o outro está dizendo na palavra, quando, na verdade, tem uma série de outras coisas que estão dizendo muito mais e que a gente não está percebendo. A gente não abre espaço, como a Carol falou, essa abertura para tentar observar e entender o que está vindo do outro. Quais são os estímulos que ele está dando para a gente? Pensando nisso, tem um poema, né, Carol? É verdade.
2: Então, é, esse poema aqui resume bem a coisa. se chama Revelação, é um poema da Viviane Mosé, que ele fala assim eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí é um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí é que eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem delas mesmas, que elas caiam quando eu disser é que eu descobri que a palavra não sabe o que diz a palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada. Mesmo usando as melhores palavras. Então... então, lembrem disso, porque agora a gente vai começar a falar algumas coisas que para vocês podem soar assim, então eu vou mudar as palavras que eu uso. Talvez você também mude as palavras que você usa, mas é o, o, o lance é estabelecer acordo. Porque se tiver acordo, e muitas vezes o acordo a gente consegue estabelecer Dependendo do que a gente fala para o outro. Mas, se tiver acordo, de repente, você pode falar qualquer coisa. Você pode virar para um amigo seu que você não vê há muito tempo e que você ama muito e falar ah, «Mano, seu mané, como é que você some? Que saudade!» E ele não vai ficar bravo com você. Agora, bate no carro de alguém e sai falando «Seu mané!»
3: <risos> <risos>
2: né? O mané não significa a mesma coisa, porque não tem um acordo aqui entre a gente bem estabelecido.
3: Olha, é, falou uma coisa porque eu tenho vontade de contar uma coisinha. Tem palhaço de hospital aqui? Tem alguém que é palhaço hospital? Você falou de acordo, me lembrei de uma coisa que é bem clássica de que palhaço que vai ao hospital, eu dou aula para vários grupos de palhaço de hospital. É, o palhaço no hospital é a única pessoa para quem a criança pode falar não. Hospitalizada. Ela não pode falar não para o remédio, ela não pode falar não para a injeção, não pode falar não para o tubo, não pode falar não para o médico, não pode falar não para a enfermeira, não pode falar não para a moça que limpa. O palhaço bate na porta e pergunta, posso entrar? Se ela falar não, ele não entra. Acordos, não entra. E nesse instante, cria-se um vínculo profundo entre eles. Porque todos os outros atores dessa história, o médico, a enfermeira, têm por obrigação escutar o paciente. O palhaço pode escutar a pessoa que está paciente esse acordo humano profundo dessa escuta. E aí, na próxima vez que o palhaço bater na porta, talvez ele tenha uma abertura para entrar e o vínculo está estabelecido. É, mas, bonitinho, bonitinho, mas nem sempre a gente encontra pessoas que escutam a gente da maneira que a gente quer ou precisa. É, então, esse mundo está assim, lotado de seres abomináveis. É, tem uma notícia ruim, é que vários deles estão aqui dentro. A pior é que pode ser vocês... E a terrivelmente pior é que eu sei que eu sou vários deles. Então, vamos ver se você conhece alguém que faz esse tipo de coisa. Tudo bem, Carol? Ah,
2: tudo bem, Tebas, mas esse friozinho que veio tá acabando com a gente, né? Eu tô com uma rinite, mano. Tá com rinite? Nossa! Porque eu
3: que torci o pé, acho que tô com dengue e tô com a afta e acho que vou ter que... <risos> alguém conhece alguém que, quando se conta que tá mal, o cara faz questão de contar que tá pior? <risos> Levanta a mão, quem conhece alguém que faz isso? Tá. Agora levanta a mão quem faz isso. E levanta a mão quem não teve coragem de confessar. <risos> Ai. Tem vários abomináveis. Vamos no outro? Ah, tá. Estou achando que você está chateada hoje, né, Carol? Não, você tá é chateada comigo, eu te conheço. Ó, quando você põe a mão aqui, assim, ó. Não, você tá chateada? Ah, tá... assim, ó, risadinha. Como é que você tá fazendo? Meu, não. Não, você eu, não. Tá eu tô chato. aqui, eu
2: tô bem, tá ah, tranquilo. Você
3: apontou. Quando você aponta, você tá triste. Você tá brava porque eu cheguei atrasado ontem. Puta que pariu, um... tá? Ah, tá vendo? Falou, puta que pariu. Falei que você tava chateada. <risos> Conhece alguém que faz isso? Fica tentando te ler o tempo inteiro e consegue no final provar. Quando... Ai...
2: Se não tá irritado, fica, né? Não, não tá irritado,
3: fica. Qual outro que a gente pode brincar?
2: Nossa, Tebas, eu estou... Tô, tô pensando em voltar para a academia, cara. Porque tá difícil. Estou querendo perder um pezinho, assim, sabe? Dar uma melhorada perder na saúde. Sabe
3: quantas pessoas no Brasil têm oportunidade de comer? <risos> <Nossa>. <risos> a gente chama esse de o um abominável homem IBGE. Ele tem uma estatística para provar que você não tá tão mal assim, como se isso né.
2: Maravilhoso, é maravilhoso. Ai, caramba! Nossa, Tebas. É. É... Puta, tô mó triste, meu. Eu briguei com a Gabi, minha namorada.
3: Eu também se arranja cada namorada, né? Bem que eu te falei, né? <risos> Conhece alguém que você tá mal e te incrimina ainda por cima? <risos> que é para afundar mais um pouquinho. Ai, que horror! Ah, qual, outro? qual outro, qual ah, outro? Carol, o que você fez esse final de semana?
2: Eu... Foi pra praia.
3: Já sei, foi pra praia. Fiquei em São Paulo, Paulo Fiquei é, em São Paulo. Fiquei sem bolo, fiquei sem bola no cinema.
2: Não, tive não. curso.
3: Fez curso? curso. Ah, fez curso de, de yoga, você vai fazer yoga. Não, 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 não. não. É, você tá é, cansado, de tá com donor nas costas, não quer fazer yoga. Não.
2: É. é. Não, eu fiz o curso de mediação que eu tô fazendo. Ah, quebra, ali lá, com... ali no, no,
3: no, no colégio, ali embaixo.
2: N... É, em perdizes. Essa... Você começa a querer concordar com a pessoa, <risos> Alex é isso aí.
3: Adivinhou. Ai, é o abominável telepata.
2: Telepata.
3: Ai, tem muitos abomináveis. Tem eu sou muitos. quase todos. É...
2: E, tem, e tem vários que querem resolver o nosso problema também, né? Ah. Então, tipo assim, eu viro e falo. Ah, <risos>
3: tá, vou contar. Você tem, tá bom? Claro. É, Carol, eu tô meio triste, briguei com a minha mulher ontem.
2: É, mas eu acho que você devia ligar pra ela Brum. e conversar o é. que, o, exatamente por que, que ela tá triste com você. E, e, na verdade, <risos> Tebas, você brigou de novo com ela, cara. Eu posso te falar uma coisa? Assim, eu quero que você receba de coração aberto.
0: <risos> Mas, eu
2: percebo que você projeta muito nela ah. coisas do seu relacionamento passado. É? É, Tebas. Você projeta, você fica querendo. Você fica achando que ela é a Rosana, ela não é que é que é o analista eu quero ficar analisando a situação né então ah, é. coitados dos analistas né é. Tem esses abomináveis analistas é. soltos pelo mundo qual outro qual outro
3: quer fazer o muito
2: vai ai tebas tô um pouco é... não pera é muito é muito espera <risos> espera é, tá então tá nossa, meu, eu tô com uma fome, tô pensando em sair daqui e comer uma pizza, o que você acha? Acho que eu não sei qual
3: que é esse.
2: <risos> <risos>
3: ah, tá. <risos>
2: Ele improvisa.
3: abominável esquecido esse. <risos> é. Ai. O que foi mesmo você me contou a conta? Não,
2: eu tô com uma fome, tô pensando em sair daqui hoje e comer uma pizza.
3: Ah, pelo que eu entendi, você deve estar assim. Querendo se alimentar, né?
2: É. Fome, né? Tá. Até as nove da noite sem comer Sei. nada. tô querendo comer, depois. Você quer
3: falar mais um pouco sobre esse processo digestivo? <risos>
2: Não. Esse é muito bom. Esse é o excessivamente, é o... muito, muito empático. O abominável
3: homem, muito empático.
2: E esse eu adorei, porque esse abominável ele traz uma coisa que é assim: quando a gente precisa de empatia? Quando? Quando vocês acham que precisa de empatia? Não é sempre. Porque se eu falo assim, eu oh, quero ir ali comer uma pizza, e ele fala, hum, tem... ele tenta entender qual é a minha necessidade, é fome, é nutrição, é se... eu não, não conecta nesse momento, entendeu? Podia ser simplesmente uma resposta de... Ah, vamos, eu também quero ir. Oh, tem uma pizzaria boa ali, sabe? Podia ser uma coisa assim. Então, a empatia, a gente precisa quando existe uma carga emocional na conversa. Chegou uma carga emocional. E essa carga emocional precisa ser acolhida. Então, se você chega em um restaurante, você não precisa que a pessoa que te receba seja empática de primeira. Ela pode ser simplesmente simpática. Então, você chega lá, boa noite, tal, você está sozinho, com, né? mesa para quantos, tal, está tá ali. Está aqui o cardápio, precisando, me chama. Ô, obrigada, legal. Aí, a pessoa, você está lá, tem um cardápio enorme, né? você está lá tentando escolher, aí... A pessoa chega e fala assim... Posso fazer seu pedido? Aí você vira e fala assim... Ih, ainda não. Pera aí que eu estou escolhendo. Nossa, tem muita coisa, né? Estou escolhendo aqui. Você também ainda não precisa de um, um garçom empático. É muito confuso, né? Tantas opções no cardápio. <risos> tem uns ficar... ingredientes
1: que a gente nem sabe o que é mesmo. Né? É,
2: não, não precisa ainda, né? <risos> fala... Ah, beleza. Esco... Então escolhe. É difícil, né? Beleza. Depois você me chama. Tá bom. Só que se você pedir o seu prato... Ele demora meia hora. Chega o prato da galera que tá sentada na mesa com você, não chega o seu. Você já começa a pensar, meu, vou perder meu compromisso se esse prato não chegar agora. Aí você começa a precisar de um garçom empático. Porque você começa a ficar puto com a situação. E a gente sente quando chega essa carga emocional né, na conversa. Eu acho que muito do problema dos abomináveis está... É, Desses abomináveis, né? Da empatia, porque você tem vários abomináveis. Está em... A pessoa... Você está escutando um problema de alguém, né? Então, você começa a se sentir responsável por ajudar. Então, você quer contar uma história sua, você quer dar um conselho, você quer dizer que você já passou por algo pior, você quer consolar, você quer adivinhar o que ela está passando, assim, de, no interrogatório. E vai muito no sentido de tentar resolver... Quando, muitas vezes, o que a gente quer antes de qualquer solução é ser validado no que a gente está sentindo. Tipo, você me entendeu? E, muitas vezes, só de ter essa validação, você já está melhor. E, e você cria um espaço dentro de você que o outro te ajudou a ter para você pensar no que você quer resolver. Né? Eu tenho uma história de uma amiga que chegou. É, quem já viu minha TED é uma história repetida, mas é uma amiga que chegou chorando porque essa foi assim. Meu Deus, para onde como que isso aconteceu, né? Ela chegou chorando, tava um monte de coisa acontecendo de ruim assim na vida dela, que ela estava ela sofrendo muito, né? E aí um dia ela chegou no meu quarto assim chorando. Aí eu falei, vem cá. Aí eu abracei ela, ela chorando, e eu comecei a pensar. Tudo que eu podia falar para ela, que ela podia fazer um novo currículo, que agora talvez fosse a hora dela se mudar para o Rio de Janeiro, que isso, que aquilo. Pensei, não, não é a hora. Aí eu pensei, meu, o que está que acontecendo com ela agora? Né? O que, que ela está sentindo? Aí eu falei alguma coisa assim, tipo, está tudo explodindo ao mesmo tempo, né? E ela, sim, tal, tá, tudo explodindo ao mesmo tempo. Talvez eu tenha que voltar para a casa dos meus pais, tal. Aí eu comecei a pensar, putz, por que o que ela sente quando ela fala que ela precisa voltar para casa dos pais dela? Você está preocupada de dar preocupação para eles? Muito! Porque, veja bem, eu estou já com quase 40 anos. E, meu, é muito louco, porque, na minha família, nós somos pessoas tão boas, mas um monte de coisa ruim acontece com a gente, cara. É incrível! E eu nunca é, agradeci os meus pais por tudo que eles já fizeram para a gente, né, para mim. Aí eu... E você queria agradecer? Aí ah, ela. Eu quero, eu acho que eu vou escrever uma carta de gratidão pros meus pais, Carol. Obrigada. E saiu. Aí, eu seria incapaz. Imagina, uma amiga chega chorando, eu falo assim: Pera aí, eu já sei o que você precisa. Escreve uma carta de gratidão pros seus pais. Acho que é isso que tá faltando para você. Essa história, para mim, é tipo assim... Mano, quando você oferece escuta, a pessoa vai para um lugar que eu seria incapaz de eu apontar que esse é um lugar para ela. Mas ela chegou nesse lugar. Então, eu gosto muito de dizer que é abrir espaço. Né? E, e acho que nessa coisa, esse diálogo que a gente precisa ter hoje em dia, é, é fundamental a gente aprender a... Arejar as nossas conversas Porque são conversas que estão acontecendo muito comprimidas né? Então a gente está vivendo hoje Num mundo que é Totalmente compartilhado A gente nunca antes teve acesso A tantas opiniões de tantas pessoas Tão rapidamente sobre tantos temas polêmicos E a gente está fingindo Que sabe lidar com isso Porque a gente não sabe lidar com isso então, cada vez. Então fica nítido para mim que tem uma inteligência. Isso eu escutei num, num podcast maravilhoso, gente, do Mamilos, o Dominique Barter falando sobre CNV. Eu achei tão lindo. Ele falou: tem uma inteligência querendo surgir. Porque agora não. A gente sempre soube que saber se relacionar bem é bom. Mas agora a gente está vendo que assim, é uma questão de me manter parte da minha família. Sabe assim, é uma questão de. Manter uma democracia é uma questão seríssima. Então, tá na hora da gente realmente aprender a abrir esse espaço, né? E de querer conhecer o outro em vez de convencer o outro. E aí eu acho que é muito legal a gente ter essa visão dos abomináveis assim, quando é que eu tento já chegar resolvendo o um problema. E é maravilhoso quando a gente se livra dessa responsabilidade de resolver, né, também porque é um peso que a gente chama para a gente também que não dá para a gente sustentar. Caraca,
3: é... Poxa. É... eu não sei como é que é a programação é... deu não, vontade de contar falar uma alguma... coisa. contar. Eu tenho um grupo que chama Forças Amadas, tudo bem? Vou contar rapidinho, claro. porque tem muito a ver com isso. Forças Amadas, não tem R. São palhaços que vão que trabalham com moradores de rua, situação de catástrofe, e a gente viveu na carne, no osso, assim, essa experiência a gente foi para 2011, quando tudo veio abaixo no Rio de Janeiro, lembra? É a região serrana. A gente foi para uma comunidade muito pequenininha, enfiada ali na montanha de Teresópolis. Fomos três palhaços, os primeiros a chegar depois de rescaldo. Assim, bombeiro, ambulância, três palhaços. E a gente se deparou com uma realidade que a gente nunca supôs existir. Assim, o rio mudou de lado. Nessa comunidade rural, que está à deriva desde sempre mas, naquele momento, estavam à deriva e em apuros. É, das 150 crianças, só 50 estavam localizadas. E a gente chegou sem saber o que fazer, mas a gente ouviu o chamado de ir. E chegamos, a escola é fechada, a escola está abriu por causa da gente, porque não é a Secretaria de cultura aqui de Educação que abre, são os donos da terra, por isso que tem um abandono assim, ratávico lá. Enfim, primeiro dia que a gente chegou, a situação um flip chart, fazendo o censo de quem sumiu, quem morreu, quem não sabe onde é que está, assim, chegamos assim. E, sem saber o que fazer, os três palhaços chegamos numa cantina de escola pública, bem pequenininha, com aqueles desenhos de criança na parede, os três palhaços começaram a tocar uma musiquinha, e as pessoas com conexão zero. Né? E aí chegou uma menina e leu um poema, que ela tinha ganho, ela tinha ganho um concurso de poesia, e ela fez um novo poema falando da cidade como era e como tinha ficado e a hora que ela falou o poema fez Pum! conectou tudo a gente percebeu como a gente estava em total dissonância e nesse instante assim tudo caído as casas caídas me fez perceber uma coisa assim quando você quer resolver o problema do outro você acha que tem a solução você está colonizando o coração do outro e a escuta é antes de um ato político revolucionário. Começa por se deixar colonizar pelo outro. O que, que ele precisa? Qual que é a língua dele? Que língua a gente vai falar no tempo que tivermos juntos? E, a partir daquele poema, tudo mudou. A gente ficou lá uma semana, porque a gente se dispôs a simplesmente estar junto e escutar nessa conexão mesmo.
0: Ai, ai.
1: Eu acho que agora a gente pode aproveitar esse momento. Todo mundo ficou... Poxa! E jogar um pouquinho para eles, vamos? É, claro. é, já que a gente está falando de diálogo, a gente também quer ouvir vocês um pouquinho. Como a gente não pode passar a palavra para cada um de vocês, a gente vai propor... Ficar em pé, né? Que eu acho que é aí no fundo. A gente vai propor que vocês se juntem em pequenos grupos. Pode ser de quatro, cinco, seis pessoas. Não tem uma regra muito bem definida. E eu vou dar uns 10 minutinhos para que vocês discutam um pouco sobre as coisas que a gente conversou até aqui, as histórias que vocês ouviram, as práticas e a vida de vocês. E tentem fazer perguntas. Ou, se vocês tiverem algum comentário, algum comentário para fazer, Então, tentem debater um pouquinho nos grupos sobre tudo isso que vocês ouviram e selecionar perguntas. E depois a gente vai tentar passar por todas, depende do tempo que a gente tiver. A ideia é essa, que a gente pegue pelo menos uma pergunta por grupo, talvez não dê. Mas a ideia é que a gente consiga também escutar um pouquinho do que vocês têm para saber ou comentar. Pode ser? Então, dez minutos para vocês debaterem, podem se juntar ah, livremente só, aí. Ah, só pode, coisa. Pode. Ah, ainda
2: mais que está gravando, eu só queria deixar registrado aqui no podcast que eu citei, além do Dominique, tem a Mafone, que também é maravilhosa. Ótimo. Então vamos lá. Dez minutos para vocês conversarem um
1: pouquinho. Ok! Eu posso começar do lado de cá? O grupo que estava aqui, essas duas fileiras, são um grupo só? Tem algum representante que gostaria de fazer a pergunta ou o comentário? É, eu fui escolhida, é, não queria não, mas vou. Você pode direcionar para um dos dois ou pode fazer abertamente e vocês vão se complementando. Eu entro também, se quiser, às vezes.
0: Oi, pessoal. Camila aqui de volta. Infelizmente, tivemos alguns problemas com o áudio do público na hora das perguntas. Assim, para melhorar sua experiência, regravamos para que você não perca nada. Então, bora lá! Como oferecer empatia mesmo quando você não consegue ou não quer? E como usar os quatro passos da comunicação não violenta sem que a fala fique engessada? Legal, ótima pergunta. Quem
1: quer? Começar. sabe ah não Carol ali ó mas eu queria complexo é, Carol temas
2: porque é,
3: perguntas difíceis para lá tá
1: <risos> esse tema é complexo então Carol o que que você tem para dizer para gente
2: <risos> não mas é, acho que você já viveu bastante dessa experiência também de ter que dar algo que você pensa que você não tem para oferecer né seja porque você estava escutando alguém enquanto você estava com muito sofrimento ou muito cansado ou até ter que fazer um trabalho a gente estava agora mesmo falando o quanto que é importante a gente se preparar para fazer o trabalho que a gente faz porque no ano passado entrei numa de aceitar tudo fazer tudo querer em tudo e percebi que chegou uma hora que eu não tinha o que oferecer então que tem um trabalho prévio né eu não sei se você quer gostaria de comentar de alguma experiência que você já teve disso assim você já teve alguma experiência assim ah,
3: tive positivas e tive os horripilantes é de não estar vazio o suficiente para conseguir me relacionar com aquela pessoa e não com tudo que eu estou trazendo para jogar em cima daquela pessoa. <risos> é, acho que não tenho respostas é, assim, certas, mas me parece que muito passa primeiro para se escutar. É impossível escutar o outro se você não se escutar. Respeitar o seu tempo, o seu momento, o seu limite. né e acho que esse buraco vazio, que a gente estava falando, você falou, né, criar esse buraco vazio, trago o repertório de palhaço, né, é, muitos palhaços confundem chegar inteiro com chegar preenchido. E é diferente. Para você conseguir lidar com outro, você tem que chegar vazio. Mas vazio não é chegar com amnésia, esquecer todas as experiências, né? Chega, é, então, se chega não preenchido... Acho que, para mim, é a diferença de palhaço chato... Palhaço, palhaço chato e palhaço que não é chato. O palhaço chato chega preenchido. Tem três caras mortos na plateia e... Boa noite, gente! né Então, é, acho que você perceber o outro... Passa por você realmente entrar em contato com o que você está sentindo. Isso passa por chegar vazio e inteiro. O inteiro é a sua mala de viagem. O inteiro são suas experiências suas é, repertório de vida, no caso do palhaço, seus números, né? É esse é, repertório aqui da mala que o palhaço domina bem, da vida dele, de experiência, de números, que vai dar a quantidade de ordem suficiente para ele suportar o caos, que é o encontro com o outro. Então, se eu tiver vazio, mas apoiado em mim no que eu estou sentindo no meu repertório, acho que a chance de você conseguir chegar para essa outra pessoa e falar olha, acho que não é o momento ou achar o seu repertório qual que é a melhor palavra, o melhor gesto é mais propício assim é, é mais assertivo, tem mais chance de acertar do que se você chegar com tudo que você está dentro então é esvaziar e segura segurando em você aqui não sei se foi muito abstrato, mas agora a Carol conserta
2: <risos> <risos> ah, bom, e eu também, eu já tive experiências muito boas de achar que eu não, não ia... Não, não dá para ter... Não vou conseguir ter empatia agora, porque é impossível. Estou cansada, não tenho nada para oferecer. E deu de ter feito um esforço de, ainda assim, tentar me conectar com o outro e, de repente, aquilo me abastecer. E eu já tive experiências que, nessa mesma situação, eu fiz isso e puf, me desgastei totalmente. Então... Eu, eu tenho um, um, um amigo, Alex Castro, que é escritor, inclusive, ele lançou um livro recentemente que se chama Atenção. Puta merda, outro livro foda. Estou lendo o seu e o dele ao mesmo tempo. assim, tá doido. E ele fala que todos os anos ele faz o mesmo pedido de ano novo, que é tratar melhor a mãe dele. Como ele não, nunca consegue, então ele fica repetindo. Só no momento que ele conseguir esse, aí ele faz outro pedido. E esse negócio né, de mãe Pai, cara, tipo, realmente é uma loucura. Então, você está falando de uma coisa que é muito importante, que está também. O que, que a gente pensa, faz, pratica que vai possibilitar a gente praticar CNV? Com que visão a gente pratica CNV? Então, é, é, é isso. O que a sua mãe significa na tua vida? O que a tua filha significa na tua vida? Você vai dar inúmeras derrapadas com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai. Mas, em algum momento, você tem que se lembrar. O que a minha mãe significa na minha vida? Porque é, 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 e a gente precisa se lembrar sempre, porque, senão, a gente nunca vai ter tempo também. Porque é isso, né? Tá todo mundo numa correria. Todo mundo tem mil coisas para fazer. E, e é muito engraçado, assim, porque... É Hoje mesmo, assim, a minha mãe me ligou, a, a mulher do meu avô tá bem mal, assim, talvez ela morra hoje, assim, e, e amanhã eu tinha um dia inteiro de coisa, assim, que eu ia gravar com meu irmão, um monte de coisa importante pro meu trabalho nos próximos meses, tem a Flip no fim de semana, que eu tava super feliz para ir, e aí eu olhei e, e aí isso tudo eu olhei e falei, nossa meu, eu vou. Será que eu vou perder? Eu nem conversei com a Gabi ainda. Tomara que ela não esteja vendo a live, né? É... Sei lá se está tendo live, mas. É... Não vai dar. Eu, eu preciso ficar com a minha mãe. Ela vai passar por uma coisa muito difícil. Então, assim, a gente. Precisa lembrar sempre o que essas pessoas significam na nossa vida. Que relação eu quero ter com elas. Porque muito da nossa disposição vem daí, sabe? E, e outra coisa que o Alex fala, que eu gost, gostei muito, é... Tá, a gente está aqui no desenvolvimento humano, né? A gente vem aprender a ser palhaço, falar CNV, qualquer coisa de autoconhecimento, para ser melhor. Para quem? Para quem? Porque, se for desenvolvimento pessoal para você ficar melhor... Para que para quem? Se não for melhor para outra pessoa, não faz sentido. né? Então, é muito louco como até essa indústria, que agora virou a indústria do autoconhecimento, faz com que as pessoas fiquem mais autocentradas. Que é justamente o que gera o sofrimento. Então, é muito louco assim, né? Tipo... É, e eu posso sempre só me lembrar disso isso quer dizer que eu vou sempre conseguir ser perfeito com a minha mãe, não gente, chama minha mãe pra conversar pra ela falar sobre mim, pra vocês verem tá direto, a minha mãe se falou pra mim, você ensina tanta empatia e agora, na hora de ter empatia comigo não pensa que ela não fala isso, ela fala e aí eu plá. e aí eu tenho que entender onde que isso me fisga Por que que isso me irrita quando ela fala isso o que, que eu gostaria que ela considerasse de mim quando ela fala isso? E o que, que tudo isso que eu gostaria que ela considerasse sobre mim está me impedindo de considerar sobre ela? Porque se eu não considerar... Tchau, obrigada! Porque se eu não considerar sobre ela, ela não vai considerar sobre mim. A gente pode passar a vida inteira nessa... Nessa, entendeu Então, de quando em quando Mesmo com a minha mãe Eu vou ter que lembrar do nosso, que eu quero fazer um acordo bom com ela Mãe, eu não quero Te deixar sozinha Mãe, eu não quero te irritar Mãe, eu não quero piorar a sua vida Sou sua filha, eu estou aqui Porque eu quero que seja sempre bom Quando a gente se veja Que você encontre segurança para apoio No fundo, é isso que eu quero e, às vezes, eu viro para você e falo que você é uma chata. E é isso que eu quero. Então, assim, quando eu falar que você é uma chata, é, eu espero que eu tenha uma chance de me explicar. <risos> e eu vou te dar uma chance de você se explicar também, sabe? Assim, quando você disser isso. Então, acho que é isso, assim, mais ou menos. E a coisa da CNV, né, para não ser robótico. A gente estava até conversando. É. Né? Tem uma CNV formal e tem uma CNV de rua. Inclusive, o livro do Marshall, para quem já leu, eu considero ele a gramática da comunicação não violenta. E isso é muito didático, porque você olha ali, é como se ele tivesse feito um raio-x do que deve estar nas conversas. Tem pessoas que praticam a CNV daquela maneira? Tem. Tem. Eu tenho que fazer um esforço para me conectar maior com quem se comunica daquela maneira. Porque tem pessoas que falam, minha necessidade é de apoio. É bom, por um lado, que eu falo assim, puta, ótimo, a pessoa realmente decodificou. Não preciso nem, né? Ela já está dizendo isso. Mas, em alguns momentos, eu penso, nossa, mas é meio fake. Demora para gerar uma conexão comigo. É... Mas o livro é a gramática, então a gente aprende português. A gente não aprende o livro de gramática em português? A gente fala daquele jeito? celoia, Porque loia, não sei <risos> o quê. né? É um negócio louco. Ninguém fala Mesócles. daquele <risos> jeito. Mesócles, exato. Não fala. Então, tem também a CNV de rua. Né? Então, por exemplo, se a minha mãe vira para mim e fala você é uma preguiçosa, que não vai me ajudar... Eu posso tentar entender ela assim. Hum, você está nervosa porque você precisa de apoio. Essa é a CNV formal, essa é a CNV do livro. Né? Que quando a gente começa a aprender CNV, tipo, o verbo to be da CNV. Uhum. Né? Mas se eu falar, mãe, você está nervosa porque você precisa de apoio? Pode colar, mas pode ser que ela ache estranho. Então assim, pensem como é que você deriva isso. Né? Então... Ai, mãe, você está estressada porque é sempre você que tem que cozinhar para a família toda quando é aniversário da vovó. Entendeu? E no, então, tá intrínseco aí que, então, que ela precisa de apoio. Então, você pode meio que descrever o que você está vendo da situação da pessoa. Descrever o que você está pensando que ela pode estar tá imaginando ou querendo para ela. Né? Em vez de só falar a necessidade. Mas... Ter essa visão de quais são as necessidades que podem estar por trás do comportamento das pessoas é uma base segura para daí você trazer a fluidez depois disso. Então, assim, também vai fazer parte da sua prática você passar por esse momento, como todo mundo que aprende inglês tem que passar pelo verbo to be, todo mundo que aprende CNV tem que passar um sentimento porque tem a necessidade de tal coisa. E aí você vai dando a fluidez a partir disso legal hum, você quer comentar quer falar da, da minha vez? mãe também
3: <risos> e pior é que é verdade Ixi, cada um vai querer falar
1: da mãe aqui é, é, cadê o Christian? Vamos ficar até dezembro
3: não, é, mas <risos> primeiro que assim a gente fez um trabalho algum tempo não sei se eu te desse esse retorno eu achei lindo aquele trabalho que a gente fez na Natura uhum. porque ela deu os um, assim, bem exercício de comunicação não violenta a felicidade a gratidão que as pessoas saíram de falar, eu vou, talvez eu consiga conversar com meu marido, talvez eu consiga conversar com meu filho. Foi lindo ver, foi lindo mesmo. É, você falou isso, eu passei a tarde com a minha mãe. E, dois anos atrás, ela teve hepatite C. Minha mãe tem 91 anos. E o remédio para a hepatite C é muito pior do que a hepatite. Depois você cura, mas é um remédio que o governo dá. Que, se o Bolsonaro permitir, vai continuar dando, o talvez não. Custa R$ 5 mil cada caixa. E o remédio da depressão, sim, é profunda... Ela falava de se matar. É, é trash. Eu fui visitá-la um dia e fiquei dois meses sem conseguir voltar para casa, porque eu tinha que ficar junto dela. E ela é super independente daquelas. Bom, enfim. E ela passava muito mal, muito mal. Tinha que fazer transfusão de sangue toda semana. E eu passei a tarde com ela hoje. E ela me trouxe esse, esse depoimento que tem muito a ver com CNV e eu jamais imaginava que estava praticando. Teve um dia. Ela, ela me falou hoje: sabe por que eu continuei? Porque ela tinha tudo para parar. Eu continuei fazer o tratamento, na hora, eu nem lembrava disso, na hora que você me falou assim, na cama, ela falando o que eu falei, mãe, você não precisa continuar, você pode parar. E aquilo me fez, me encorajou a continuar, porque eu percebi que não era obrigada, que eu era livre para continuar. Falou hoje isso. né e aí teve uma coisa assim, ela brigava muito que era independente, falava assim, não, é, cada copo d'água que levava, não quero, que ninguém cuide de mim, não aceita, era uma briga, parecia que eu estava levando o Rio Nilo, não um copo d'água para ela, <risos> não aceita, uma, cada coisinha que fazia. E eu aprendi a fazer canja e tudo, mas eu não quero. Aí, um dia ela estava um pouco mais disposta, ela está ótima, mas nessa fase, estava um pouco mais disposta, foi para a cozinha, tomou um café comigo, e ela me trouxe essa frase, ela falou assim, Filho, é, eu não sei se eu vou me curar da hepatite, mas espero me curar da arrogância. Nossa. Deu dois dias. Água. Não quero, não quero. <risos> mãe, mas você não falou que está aprendendo a receber? Aí ela falou assim, falei que estou aprendendo, não aprendi ainda.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. <risos> Respeita o <ao> meu processo. <risos> Ok, gente, vamos para mais uma pergunta, só para a gente tentar passar pela maioria dos grupos.
0: O que é CNV? Comunicação não violenta. Nossa, é, essa
2: pergunta também, né? eu estou alguns anos respondendo ela. É, eu sempre fico super curiosa para ver a forma como outras pessoas que praticam CNV respondem. Mas olha só que interessante. Hoje eu escutei a frase lá no, no podcast do Dominique. Olha só o que o Dominique falou, gente. Comunicação não violenta é a arte de interromper o discurso dominante. O que ele quis dizer com isso? Que a maneira como a gente conversa, que é a dominante, é uma sequência de monólogos. Então, que a comunicação não violenta é uma arte para a gente romper com isso e para a gente realmente conseguir dialogar. E aí você pode olhar e falar, ah, então é uma ferramenta para resolver conflito? Pode ser. Mas a CNV, ela é mais do que uma ferramenta. A gente e não é que é mais, porque é melhor. É porque se uma ferramenta é uma coisa que você fala assim, ó, usa essa, essa chave de fenda para apertar aqui. E a CNV tem ali um, um, um monte de coisas que o Marshall fala que pode ajudar a gente a ter conexão. Só que não é que sempre isso vai gerar conexão. E não é que nada além disso vai gerar conexão. Então, para além daquelas coisinhas que o Marshall colocou, comunicação não violenta é gerar conexão entre as pessoas. Uma abordagem para que o diálogo seja possível. Então, por exemplo, a gente pode falar que então, é melhor você evitar os abomináveis. É melhor você não contar uma história da tua vida para o outro. E aí, uma vez, eu estava num, numa empresa... e aí eu falei para o pessoal... então, tentar fazer um exercício em duplas de empatia... sem usar nenhum dos abomináveis. E tinham duas meninas no fundo da sala... que estavam dando muita risada fazendo exercício. Aí, na hora que voltou... eu falei, e aí, gente, como é que foi? Aí elas... Ah, nossa senhora! A gente fez tudo errado! Tudo errado. Contando história, E as duas rindo. Aí eu olhei e falei, mas olha isso. Funcionou. Uhum. Se tem alguém que fez o exercício bem feito, foram vocês duas. Tem conexão. tá rolando a CNV aí. Entende? Então, tem ali uma coisa que são dicas que ele dá. Por onde a gente começa, se a gente quiser se conectar? Mas a gente fala... É uma abordagem, é uma pesquisa para a vida, porque o que gera e o que não gera conexão, no fundo, é um mistério que a gente pode ter curiosidade de, de sacar o que vai dar, o que vai dar essa conexão e o que não vai. Mas eu gostei disso, assim, é de romper com essa coisa né, dominante de, de debate, de ganhar, de nossa, lacrou, né? Tipo, meu, a gente sai dessa. Né? Vamos realmente se conectar. Então, se alguém. Eu sei que tem muitos praticantes de CNV aqui. Se vocês quiserem falar mais sobre isso, porque é muito louco. E eu raramente vejo um facilitador de CNV responder da mesma forma, cada vez que responde, sabe? Mas é uma pesquisa, assim, para a vida.
0: Como conversar com pessoas reativas? <risos> Não conversa.
2: Evita,
1: que é melhor.
2: Desiste, desiste, desiste ah, porque gente. não dá.
1: Tem coisa que vale a pena, tem coisa que não.
2: <risos> Brincadeira. Ai,
3: caraca. É... Bom, a gente está vivendo um momento muito assim, né? Super, né? É... Eu sou horrível de internet. E agora que estou aprendendo a mexer um pouquinho no Facebook, quando achei que estava mexendo no Facebook estava atualizado, descobri que já não é mais a Instagram. <risos> Ainda não, mas estou aprendendo. Mas por conta do ano passado, as eleições, tudo, eu me envolvi muito ativamente, até por conta do Cristo também, que fala não foge do diálogo, não foge da conversa, não se omite, porque senão fica uma voz só reinante. E comecei a levar burdoada de tudo quando tava lá, uma puta bomba meu. Hoje mesmo eu recebi umas, eu, cada coisa é incrível que a gente escuta. É, o que eu tenho percebido até porque o palhaço trabalha muito com, com isso do desejo da ausência de poder o palhaço eu, trabalha com a renúncia de poder escutar é renunciar o poder né a gente é, o que tem funcionado até como uma posso falar uma coisa feinha até como uma tática de tortura <risos> que é quando a pessoa está muito reativa não escuta mesmo Querer devolver com certeza, vira um eco, assim, pá, 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 pá. Você começou, você começou, você começou. O Christian tem uma frase no um livro que é ótima, que ele fala que o eco está para não escutação, assim como o espírito está para o narcisista. É aquilo que você joga e volta, joga e volta. Então, o que está funcionando muito é assim, a pessoa fala, por exemplo, é, qualquer absurdo que fale, aí você pergunta, mas você acha que tal coisa tal coisa? Só o fato ali. Não, é porque, né, porque, porque não sei o que lá. Então. Mas então, vê se eu entendi. Você me disse que é possível fazer justiça mesmo sendo injusto? Não, foi isso que eu falei. Eu falei que. E aí você vai colocando a pessoa para tentar ela se escutar. Para que ela escute. Agora, se ela vai continuar relativa ou não, puta, você, né, se você só dá a oportunidade para que o eco, que é silêncio e vazio para escutar esse vazio que permite que o silêncio crie esse eco, né, para que ela se escute mesmo. Para que ela se escute. É ela que vai tentar se transformar ou não. Não é você que transforma ela. Agora, a torturazinha que eu falei, é conforme você vai devolvendo com perguntas, sem, sem ausência de, de, de vontade de vencer, só perguntas, só perguntas, acontece uma coisa clássica. Ela para, para de chamar você de você e passa a chamar você de vocês. Vocês esquerdistas aí quando ela começa a te chamar de vocês é porque ela não está mais dando conta da sua singularidade, ela se esconde no bando então a, 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 acho que é não deixar se eu tivesse que falar como é que conversa com pessoas relativas não deixa ela esconder no bando não estou falando do, da, da direita do Bonsomínio, do, do Papa nem das paredes vermelhas estou falando com você, Luiz Carlos então, acho que a chance de conseguir uma conversa é num a um, no tete a tete a minha suspeita é por aí
2: nossa, maravilhoso. Que de certa forma é arejar conversa, né? Porque então você vai conversar com uma pessoa reativa, sendo reativa, na verdade é isso que acontece. É, foi feita uma pesquisa que eu até participei de um projeto, foi o Instituto Avon fez uma pesquisa sobre gênero. E aí acho que oito é, a cada dez, eu, eu sempre esqueço de levantar, desculpa, pessoal pessoa está no fundo. Oito a cada dez pessoas diz que o problema é que o outro não é empático. Então, se você está falando com uma pessoa que é reativa, ela provavelmente tem que ser reativa também. Uhum. Né? E aí o problema eu tenho o quanto é importante mesmo é, checar de onde vem aquela opinião. Né? Porque a pessoa é reativa, tipo se a pessoa fala que ela votou no Bolsonaro, você já sabe tudo dela. Se votou no Haddad, você já sabe tudo dela. Então, não é, o, Duncan, o Duncan até fala, né? agora eu descobri quem você é. Porque você votou nessa pessoa. Né? A gente está nessa. É, então, dá esse espaço de perguntar de onde vem essa opinião. É, eu estava esses dias num, num, num Uber e aí ele estava falando que... Oh, parece que rolou na internet uma coisa de um homem negro dizendo que ele foi, sofreu preconceito porque um Uber negou buscá-lo depois que viu a foto dele. Esse moço do Uber puxou esse papo comigo, dizendo que era um absurdo, porque eles nem conseguem ver a foto da pessoa antes, então, que esse negócio de racismo é mimimi. Aí já me dão um, uma fisgada. Eu... É, mas o senhor acha, então, que preconceito não existe mais no Brasil? Aí ele, não, eu acho que existe, mas eu acho que essas pessoas aí estão de mimimi, né, 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 aí ele foi levando a conversa e eu sempre tentando entender até que ele chegou no tema do feminismo. Que vai, a conversa, né? Aí... <risos> cara já era. <risos> aí ele falou é... o que, que eu achava, tal, se eu era feminista, né, eu disse que sou e aí
3: <risos>
2: pior <risos> e aí ele falou que as mulheres estão muito também atacadas meio sem vergonhas tal aí ele contou que uma mulher tinha chavecado ele que tinha pulado no banco da frente e tal para paquerar ele que era um absurdo não sei o quê. e aí do nada ele falou assim é, você seria a favor de ter câmera dentro do Uber é, meu, uma pessoa incrível, vai, de se conversar. <risos> Aí eu falei. É, olha, eu acho que é um assunto bem complexo, mas se for considerar todas as vezes que eu já senti medo de dormir num Uber, assim, sem, né, e acontecer alguma coisa comigo, acho que eu seria a favor. Uau. É, é a história, ó. O que, que vai acontecer? <risos> é. Eu acho que eu seria a favor, mas eu não sei tudo o que poderia acontecer se fossem instaladas câmeras nos Ubers, né? Quem que tá vigiando essa câmera, sei lá. Aí ele falou, é, pois é, porque. Aí ele voltou e ele falou: essa menina, ela entrou no meu carro bêbada, uma hora da manhã, e ela pulou no, na frente do meu carro, no, no banco da frente, começou a cheirar meu pescoço, e aí? E se eu, por exemplo, sou um cara solteiro achei ela bonita e tenho vontade de transar com ela e aí? aí eu vou lá, transo porque ela veio e deu em cima de mim e no dia ela vai lá e fala que eu estuprei ela como é que fica é que a situação? situação? e por um momento eu me vi num dilema assim, né? aí eu lembrei que ele tinha falado da câmera aí eu falei, se tivesse uma câmera, você transaria com ela? nessas mesmas circunstâncias muito bom, tá bom É por isso que você tá aqui hoje. Aí ele fez, menina! Não! Por quê? Será que é porque lá no fundo a gente sabe que não é uma boa ideia transar com ninguém que tá bêbado? Né? Ainda mais uma pessoa desconhecida, ainda mais quando eu tô prestando um serviço pra ela. Né? <risos> <risos> e ele eu nunca tinha pensado nisso. E ele falou depois, boa conversa, viu? <risos> <risos> eu acho que eu mudei a mentalidade, cara. Eu acho que eu fiz ele. Caraca, meu. Boa <risos> mesma conversa. <risos> Eu não, eu não acho que eu fiz ele entender sobre racismo estrutural, sobre machismo, sobre essas coisas, mas foi uma conversa boa. Que poder, tinha tudo para ser assim, um absurdo. Né? Porque ele vira e fala que racismo é mimimi. Tipo, meu, e. Nossa senhora! Então. <risos> a gente tem espaço. E uma coisa que eu vi nessa, nessa mesma pesquisa do Instituto Avon. É que tem poucas pessoas na sociedade, tipo, 15% das pessoas né, que foram entrevistadas são construtoras de pontes. E que tipo uma parcela muito grande dessa galera está no meio do caminho, está entre muros. Ela não é nem construtora de ponte, nem é fechada na própria opinião. Então, tem muita gente aqui que, na verdade, queria estar tá conversando. Mas, é, mas alguém, na conversa, tem que dar o primeiro passo de não se fechar. E vocês que estão aqui nessa sala, más notícias. Eu tô, estou tô esperando que seja vocês amanhã que vão dar esse primeiro passo. Né? Porque vocês estão aqui pensando isso. Porque uma coisa muito louca é a gente esperar que as pessoas pratiquem com a gente... Ou que a gente está se esforçando a praticar com elas. Então você se lasca para fazer uma boa escuta. Você se lasca para praticar comunicação não violenta, mas os outros não estão nem aí. Então me diz, me explica, o que é que você está praticando? Você jura que você queria que você saísse lá fora, porque a gente começa a ficar sensível para isso. Você vai no mundo e você fala puta merda, todo mundo é abominável. Eu não quero me relacionar com os abomináveis. Mas então não adiantou nada aprender comunicação não violenta se for para você se fechar para os abomináveis. Né? E quando você a areja a conversa, você vê que tem espaço para conversar com esse abominável. No final, ele reconheceu que o preconceito existe, no final, ele pensou o, o que, que é a sutileza que que, é, para se configurar um estupro. Existem milhares de. Fatorzinhos, Não é só tipo ah, o cara tarado na rua, foi lá, arrancou a roupa da mulher. E... Não é só isso. Tem um monte de mulher sendo estuprada com o marido em casa. E como é difícil para as pessoas conseguirem entender isso. E a mesma pesquisa fala... Gente, baixem a pesquisa, né? Acho que já é a terceira vez que eu estou citando a pesquisa. Que é construindo... Coloca o Instituto Avon, é... pesquisa em empatia... Carolina Nalon, que eu tava lá no meio também, eu acho que veio alguma coisa construindo pontes, derrubando muros. Acho que é esse o nome do e-book. Maravilhoso. E aí ele fala assim: que tem palavras que são gatilhos. Então, por exemplo, se eu falo feminismo, é, não gente, o que tá acontecendo ali? <risos> Ninguém nem convidou. Não Poxa. quer feminismo, entendeu? Eu acho que a gente <risos> tinha que fazer mais forte do lado de cá. Mas se fala igualdade de direito entre homens e mulheres, as pessoas se abrem para o diálogo. Ah, igualdade de direito entre homens e mulheres. Que, por um acaso, é feminismo. Mas feminismo não pode falar. Porque dá um gatilho. Aí tem pessoas que falam, cara, é um absurdo eu ter que abrir mão de uma palavra. É um absurdo. Eu não poder falar feminista porque a pessoa não aguenta que fale feminismo. A pessoa não aguenta que fale racismo. Né? E eu entendo quem fala isso. E isso é uma coisa muito legal. Entender que na nossa sociedade realmente tem como se fosse um espectro. Assim, né? Tem uma galera que está lá na linha de frente do ativismo. Essa galera não vai falar assim, minha filha, eu vou deixar de falar que tem racismo. Eu vou falar. E essa galera está abrindo um espaço... Para que aí o, 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 os, os construtores de ponte consigam conversar com o restante da galera. Então, é muito importante também a gente se olhar e falar assim, meu, qual que é o meu perfil dentro dessas discussões? Né? E é muito louco, porque eu namoro a Gabi e a Gabi é meu. O discurso dela é linha de frente dos ativismos, assim. Ela não quer de, de parar de falar essas palavras. E eu já quero, eu quero conversar com o cara do Uber. Entendeu? Então, é, mas tem muito valor o que ela está fazendo também. Então, a gente precisa entender onde a gente está. E eu percebo também que eu trocando com ela, eu aprendo a olhar o mundo com mais profundidade e, do ponto, e de como ela olha para o ativismo. E ela olhando para mim... Ela aprende como não sofrer tanto também nas conversas que ela tem. Porque não é que ela tá lá e que tá tudo bem. Leva umas bordoadas. E sofre, né?
0: Sim. Como estabelecer um diálogo se a outra parte não está aberta? E como praticar o diálogo e a escuta na era da tecnologia?
1: é interessante que você falou: a gente está se escondendo na ferramenta, mas a gente está se escondendo para poder se expor, né? É muito doido. Caraca. Para poder falar e ter a voz, de repente, ser transparente, como ela falou. Mas, de repente, a gente não sabe ser. Né, Carol, eu acho que tem a ver muito com a comunicação autêntica que você traz muito. que Quando a gente fala muito de empatia, a gente tende a achar que a gente é, é ser bonzinho. Ter empatia, ser empático é virar a Madre Teresa, que não se abala, que não sente raiva, que não sente tristeza, que não se afeta, né? Mas, na verdade, a gente se afeta. E a gente, como que a gente pode ser transparente de um jeito que a gente talvez não saiba fazer? Uhum. E nas redes sociais a gente vai por esse caminho todo torto, <risos> desembestado, passando por cima de todo mundo. Vamos ouvir o que vocês têm para dizer a respeito. <risos> Tem a primeira, que era... Vocês lembram a pergunta? É, como com quem não está aberto. Tá aberto. E é já essa segunda da tecnologia.
3: Olha... É... Eu acho que a, o que a palavra escrita não é, não é a mesma coisa que a palavra dita. Não é porque a pessoa disse que, ela, que escreveu o que ela está dizendo. Né? É... Porque no WhatsApp não dá tempo de ter essa escuta que aconteceu agora há pouquinho. Agora. Assim, é, quando começou a brincadeira lá, a gente brincou três, quatro vezes e o grupo percebeu que se continuar brincando, não dá para a Carol falar. Houve um silêncio. Porque tem, a escuta requer encontro com o outro. E esse encontro com outro... Estou pirando aqui, tá? Me ocorrendo, tá? Esse encontro com outro requer vulnerabilidade, que é uma palavra que está tão gasta que parece que você salgou demais o bife, assim. Ah, meu tênis está muito vulnerável. É, o tá, é, mindset tá, do meu tênis está muito empoderado. Então, é, acho que, para mim, o WhatsApp ele é para informar. Se você tem alguma coisa, como a Carol trouxe no começo, se tem emoção envolvida, precisa ter troca. Precisa ter silêncio. No começo, a brincadeira do grumelô. Precisa ouvir. Precisa perceber o que, que o corpo do outro está contando. Quando a gente era criança, a mãe chamava de longe, a gente já sabia se era bronca ou se tinha bolo. Cláudio. Oh, tem bolo. Cláudio, quebrei o vaso. Né? precisa ter isso e aconteceu agora, achei lindo o que aconteceu e depois que ela terminou teve a gente riu de novo então é, precisa ter isso e essa vulnerabilidade é um estado essencial para que aconteça a conversa que no Whats não dá, um amigo meu agora, o Igor falou que ano passado por causa da política no, na casa dele não teve Natal, teve Halloween <risos> <risos> E começou no grupo de Watts. Começou lá. Então, acho que é você, é, no encontro com o outro, se permitir não querer ganhar. Tentar entender. Tentar entender. O nosso tempo é curtinho. É, vou contar uma coisa rapidinha, que eu sou um contador de história, acho, né? Não parei de contar. Tive agora, há 15 dias atrás, num, num, numa ocupação, Jardim União, o pessoal da USP que me chamou, aconteceu uma coisa, assim, para mim, foi um presente que eu ganhei, falando de vulnerabilidade. É porque o pessoal da USP está ajudando com os moradores a urbanizar aquela comunidadezinha, e perceberam que estava tendo muita treta de lideranças, muita briga. Então, me chamaram para fazer uma apresentação de palhaço com a liderança, como eu trabalho com jogo, depois que a gente brinca, a gente fica amigo, se cola. Me chamaram para ir. Cheguei, troquei lá na casa que a moça me deu e percebi claramente que não ia ter ninguém. É um galpãozinho muito um casebrinho. Assim, não ia ter ninguém. Quem que é o melhor arauto do mundo? Crianças. Comecei a encontrar uma criança. Oh, vai ter espetáculo. É mesmo. As crianças estavam correndo. para Vai ter espetáculo. O maiorzinho segurando na mão do menorzinho. Bom, enfim. Conseguiu arrebatar, arrebanhar um público. E eu fui com o meu maior sapato, porque criança enlouquece com o sapato de palhaço. né e aí, vou chegar na vulnerabilidade, no contato e no vazio. Terminou a apresentação, aqueles 20 crianças se levantaram e começaram a gritar. Tira o sapato! Tira o sapato! E eu, não, não, é porque tá a tá, tá, lama lá fora, vou molhar o pé. Tira o sapato! Agora, aconteceu que 15 dias. Tira o sapato! O que, que manda o protocolo ou o manual do palhaço? Não tira, você não vai quebrar o encantamento. É que nem no Natal o Papai Noel tirar a barba e falar, não, eu sou o tio Flávio. Você não tira. <risos> Mas elas estavam na minha volta, tira o sapato. E aí eu resolvi esvaziar. Falei assim, tá bom, olha que lindo, olha que delicadeza. Aí eu sentei numa cadeira, não vou sentar aqui no fundo, e elas fizeram um bolinho, subir em cadeiras. Sabe quando fica cria apinhado Aí eu fui tirando o sapato e falei para elas assim: baixinho. Os adultos vão descobrir que o meu pé é normal. Só falei isso. Tirei e mostrei o meu pé para elas. Instantaneamente, elas saíram gritando assim, o pé dele é grande mesmo! O pé dele é grande mesmo! Por que, que aconteceu isso? Porque eu mostrei a minha miséria. Mostrei que eu perdi. E, quando você não tem mais nada a ganhar, você fica forte. Porque o que tem a perder é aquele que não tem nada. Então, é isso que nos conecta. O WhatsApp não vai permitir esse nível de... de, de troca esse nível de vulnerabilidade, porque todo mundo se refugia no áudio que mandou, deleta se precisar. Acho que a troca está aqui. ó. Desculpe se me alonguei.
2: Ai, ai. ai. Aí... É... Não, eu assim... Eu acho que a gente precisa ver qual, qual que é a relação que você tem com o WhatsApp. Parece que tem gente que gosta, né? Eu odeio. Eu absolutamente odeio. Esses dias eu fiz um post no Facebook. O que você desinventaria no mundo? O WhatsApp e vocês? Tipo, é um mal necessário. Eu já saí do WhatsApp duas vezes, aí voltei. Vivo pensando em sair de novo. Não sei porque eu ainda estou lá. É, a minha mensagem é assim. Posso demorar para responder? Quem tem meu WhatsApp sabe. Às vezes eu demoro uma semana para responder uma mensagem. E, e, é, eu, e é ruim, porque eu sei que eu estou deixando um monte de gente chateada por conta disso. Agora, eu estou pensando em, em deixar assim. Se você me ama, não me mande o WhatsApp. <risos> para ver se a pessoa pensa mesmo. Sabe? E aí, para mim, foi um desastre também, é, grupo de família. Porque, porque primeiro, eu odeio o WhatsApp. Aí, segundo, eu estou tendo acesso a várias piadas que infelizmente eu não, eu não me conecto com essas piadas e, e, e aparentemente eu era a única da família que não me conectava com essas piadas então daí é um problema e aí grupo de família ainda eu não sou a facilitadora de comunicação não violenta no meu grupo de família
3: <risos>
2: e, e, e não e não porque eu sou agressiva e não porque eu sou agressiva mas porque eu ocupo um lugar nessa família eu sou a Carol que é ali a neta, a sétima neta, estou bem no meio dos primos grandes, primos pequenos, assim do Galvão, que é o penúltimo filho, entendeu? Eu ocupo esse lugar na minha família. Então também não adianta eu chegar lá querendo ser facilitadora de comunicação não violenta, querendo falar as coisas. Eu fui percebendo que eu era a única que me incomodava e que aí era difícil para mim ver o que era compartilhado e não falar nada porque tipo o que me fez refletir, falar assim, puta, acho que vai ser melhor. Eu não tá no grupo da minha família. Foi quando teve o caso do Neymar e alguém compartilhou assim, como lidar com Maria Chuteiras? Jeito Nutella, Neymar jeito raiz o goleiro Bruno. Aí eu fiquei assim, não dou conta, não dou conta. E isso não foi uma vez, entendeu? Tipo, sei lá quantos anos eu tô no grupo da família. Aí eu falei, aí eu mandei uma mensagem. Super educada, legal, falando, gente, eu vou sair, não sei o quê. E deu tudo certo. Aí Depois eu mandei mensagem para alguns primos, inclusive os que tinham mandado a mensagem, que eu tinha me incomodado para garantir que né, eles estavam sabendo que eu não estava achando que ele é a pessoa, que ele é aquilo. E aí foi um exercício interessante que eu percebo que é, muitos dos meus primos eles compartilham no grupo de WhatsApp, mas eles não compartilham isso na mídia social deles. Então, eles estão vendo o grupo de WhatsApp como um lugar seguro para mostrar tudo isso. Então, aí eu começo a pensar, ah, então talvez seja eu mesmo que não aguento a piada. Não vou aguentar e não quero. Mas eu, eu, eu consigo perceber que ele não é essa pessoa que esquartejaria uma mulher ou que defenderia o goleiro Bruno, entendeu? Só porque ele compartilhou esse meme. Então, acho que é legal a gente realmente rever nossa relação com o WhatsApp. Tudo que é de conversa importante da minha vida, eu não tenho em WhatsApp. É, e eu não gosto nem de ficar atualizando muito a vida por WhatsApp. Só quando é um amigo que está muito distante, que eu sei que eu não vou ver mesmo, assim, sabe? Mas eu tenho uma preguiça, assim, um amigo que me manda e fala, ah, me conta de você, tipo, <risos> vem aqui em casa que eu te conto. <risos> não quero contar assim, né? E aí essa pergunta que você falou, né? Como que é, como me conectar com uma pessoa quando ela não quer? Eu acho tão difícil responder essa pergunta porque eu não sei nem se é uma pergunta que partiu de você, de uma experiência sua, porque eu acho muito difícil dar uma resposta sem saber como é que essa pergunta foi construída, porque a resposta pode ser: lembra que o palhaço tem que pedir permissão para entrar? E se a pessoa não quer, ela não quer. Mas, tá falando uma missa? Era nossa, era balada e agora é reza. Vamos para lá depois? Que? Sim, aqui acabou, o lá... after. O after é aqui do lado, gente. A
1: gente sai daqui e vai para lá.
2: Mas pode ser, por exemplo, que eu preciso saber melhor da situação, porque às vezes você tá achando que a pessoa não quer se conectar, mas dependendo da história que rolou, é que tudo que você fez até agora não foi o suficiente para ela se abrir. Ou pode ser que você já tenha feito várias coisas para ela se abrir e ela realmente está dizendo que ela não quer. E aí você tem que respeitar que ela está fechada. Ou pode ser que essa sua pergunta seja mais ou menos no contexto de como conversar com quem é reativo. Então, é muito difícil. Eu vivo querendo fazer perguntas e respostas no Instagram, porque dá engajamento, né? Faça sua pergunta de CNV, mas aí vem perguntas assim. E aí eu fico assim, você pode contar para a internet inteira o que está acontecendo na sua vida para eu poder fazer uma escuta e aí talvez você chegar a alguma ideia que te seja útil? Né? E aí eu acho que as pessoas não iam fazer isso. Então, é, é difícil te dar uma resposta. Aí eu não sei se você quer contar para todo mundo. Não é só? Sim. Sim, mas eu acho se que alguém quiser pra... pode mandar para ela por WhatsApp é então fala... nossa ai ah, <risos> <Brincadeira>. meu
1: Deus <risos> pelo amor é, de Deus rola uma conversa por WhatsApp <risos> aí ela vê direitinho que é <risos> gente ah... Ah. infelizmente acabou o nosso tempo eu fico sempre meio besta falando desse assunto, porque eu acho tudo maravilhoso. E hoje, especialmente, eu me sinto presenteada de poder estar aqui com vocês dois, pessoas que eu admiro muito. Um trabalho tão bonito, o palhaço que muitas vezes a gente nem sabe, a gente fica com aquela imagem de quando é criança, né? ligado ao circo, mas o quão profundo e o quão bonito é esse trabalho de conexão humana. E a Carol também, um trabalho maravilhoso. Fiz curso com ela, sou pupila, sigo, acho maravilhoso. Eu, quando comecei a trabalhar, eu fiquei muito assustada com a maneira como a gente se trata mesmo. Né? Muitas vezes o ambiente corporativo é muito hostil. E eu pensava, meu Deus, e a gente trabalhando com apresentações, as pessoas têm medo de gente. Gente tem medo de gente. Né? Às vezes a gente fala, nossa, você está lá no palco, mas na sua frente são pessoas, né? não são bichos, não são leões. Uma vez uma aluna falou assim, eu preferia que fosse... E aí eu fico pensando que, doido, né? a gente tem medo de gente e que a gente precisa conversar sobre isso. né? A gente precisa pensar como é que a gente está se tratando. E eu acho que falar de diálogo, ouvir vocês contando esse processo de escuta e de conexão, eu acho que tem muito a ver. Acolher o outro é, primeiro de tudo, acolher a nós mesmos. Né? E quanto a gente tem se acolhido ou quanto a gente está se abandonando nesse processo todo. E o quanto é importante a gente se resgatar, porque aí talvez a gente consiga resgatar o outro também construiu ambientes mais saudáveis, menos hostis, né de maior conexão, enfim. Então, para mim, é um prazer imenso que vocês estejam aqui hoje, principalmente estar aqui conversando e ouvindo, babando. Realmente é uma admiração muito grande. Agradeço que existam pessoas que querem conversar sobre isso, que querem debater e querem escutar... Então, muito obrigada mesmo, do fundo Pode do coração. É um prazer. E aí, eu ia, sim, eu ia ver se vocês querem finalizar com algo, claro. Então, o Tebas Falta contou várias histórias
2: de crianças né, que já tem uma sabedoria absurda. E eu vi hoje essa frase na, de uma menina que chama Maria Eduarda, de 7 anos, que está num perfil que chama Frases de Crianças no Instagram. Muito bom de falar sobre esse acordo, de gerar conexão, de olhar para o primo que compartilhou o um meme e saber que ele não é o estuprador. Né? De olhar para a pessoa, gerar um acordo, uma conexão, e aí discutir o assunto. A Maria do, a Maria do falou assim para a mãe dela. Mãe, tem uma menina lá na minha sala que só me irrita. Corta minha conversa e briga comigo. Eu tô vendo que eu vou ter que virar amiga dela para ela parar de fazer isso comigo.
1: Ah. As crianças. Ah. Tebas, quer falar alguma coisa? Ah. Fala, por favor. Então ah, tão lindas as crianças
3: falando aí. É, obrigado. Obrigado de coração. É, tenho vontade de falar aqui. Puta. É simples, é simples, mas não é porque é simples que é fácil, <risos> então não vamos complicar, porque aí fica impossível, <risos> vamos encontrar as pessoas, vamos conversar, vamos tentar, vamos tentar, é errando que a gente vai para frente, que coisa mais linda dessas crianças, obrigado.
1: Bom, obrigada, gente, de verdade, por vocês terem dedicado esse tempinho, estarem presentes. A gente falou tão de presença, né? E escuta aqui, dividir um pouquinho com a gente também. Nesse frio, a gente sabe como é puxado. Só para finalizar, tem... é, a gente enviou uma pesquisa para o e-mail de vocês. Se vocês puderem acessar... A gente enviou agora, Luiz? Foi? Não foi? São... Que horas são? É. Enfim, se não chegou, vai chegar. Não foi pelo WhatsApp foi por e-mail. Então, se vocês puderem acessar e responder para a gente, é importante também ter um pouquinho de feedback para a gente ir construindo e moldando os outros encontros. Um... Ok. Ah, as próximas datas? 10 do 9, 12 do 11. Eles fizeram um pouquinho de suspense, né? Qual é o tema? Em breve, vocês vão saber. E a gente manda para vocês. Acho que tem o contato de todo mundo agora. Quem quiser participar e voltar vai ser muito prazeroso para a gente. Muito obrigada.
0: Revolucione é apresentado pela LaGrácia, uma consultoria que acredita na comunicação horizontal. Criamos ambientes e dinâmicas para incentivar o diálogo, a empatia e a cocriação entre pessoas. Saiba mais em lagracia.com.br ou em nossas redes. Os endereços você encontra na descrição do podcast.